0: Quốc hội
1: với cử tri.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngân sách nhà nước chính là nguồn tiền đóng góp của người dân. Nhưng lâu nay nợ công, thất thoát, lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách, bộ chi trong khi nguồn tiền này vẫn đang hạn hẹp, thì vẫn là thực tế cùng với những giải pháp để quản lý, sử dụng ngân sách hiệu quả hơn. Việc tăng cường và phát huy vai trò giám sát của người dân và đại diện dân cử đối với hoạt động này là vấn đề đáng lưu tâm. Cử Chi Lên Tiếng
1: Thưa quý vị và các bạn, Do Việt là một xã phía đông của huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, xã có hơn 7.000 nhân khẩu, Chủ yếu sống bằng nghề đánh cá biển, chỉ có một thôn làm nông nghiệp. Những năm gần đây, các công trình điện đường trường trạm tại xã được khang trang và hoàn thiện hơn so với trước. Đáng nói là trong quá trình xây dựng mới hay tu bổ các công trình này, người dân trong xã đều nắm bắt được thông tin kịp thời và thực hiện quyền giám sát. Bà Nguyễn Thị Thương ở thôn Tân Xuân, xã Do Việt kể lại. Trong cái giảm xã thi công, á,
0: là ngay cái đoàn đường này nâng cấp lên 6 phân mà bây giờ đây tôi thấy 4-5 phân thì họ nói gì? chính quyền thì chúng ta chúng ta cũng có quyền chúng ta dân chúng ta cũng có quyền chúng tôi cũng có đi tập huấn chúng tôi cũng biết mình là công khai minh vật chúng tôi học chị em phụ nữ ở thôn chúng tôi cũng chuyên truyền là cho chị em để chị em cũng mình là một người dân mình cũng có quyền giám sát có quyền đưa ý kiến lên rồi thôn đưa ra xã, đưa lên cấp trên Không có một ngày gì cả Vâng, rõ ràng là có sự thay đổi lớn trong nhận thức của người dân đối với việc xây dựng, tu bổ hay những hoạt động có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trước đây thì họ thờ ơ hoặc mặc nhiên nghĩ rằng giám sát là việc của cơ quan công quyền. Nhưng giờ đây họ đã hiểu đó là quyền của mình. Tên công trình, dự án, các khoản thu, chi, thời gian, tiến độ thi công công trình được lãnh đạo xã và thôn cập nhật kịp thời thông báo cho người dân. Việc công khai minh bạch trở thành trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở. Và từ đó, người dân không tiếp nhận thông tin một cách thụ động mà có ý thức yêu cầu để giám sát. Không phải ngẫu nhiên, người dân lại có thay đổi nhận thức và chủ động tích cực giám sát việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn. Lý do chính là họ thấy rõ tác dụng thiết thực hiệu quả của việc làm này đối với chính đời sống của họ. Bà Trần Thị Mai ở thôn Tân Xuân, xã Do Việt, so sánh khi nói về việc giám sát hoạt động của trạm y tế xã.
1: Được đấy cho có giảm sát thì về cái chỗ tiếm chích cho trẻ cũng lồn xôn, thuộc mén cũng thiểu thốn và quá đội xứ cũng được tốt lắm. Nhưng sau quá cái giảm sát của cộng đồng và được tư vấn đội thoại về, về, về xã cái chương tin là v 80 là, là V8 y tế được tốt hơn. Thuộc mén của các chạo cũng được đầy đủ và tiếp đoạn cũng rất đàng hoàng Nói chúng thái đổi một cách rõ gì và người dân cũng rất là hay lòng. Ông Lê Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Do Việt, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua, người dân trong xã thực hiện giám sát quá trình xây dựng đầu tư công đường giao thông nông thôn mới theo chương trình năm 257, giám sát hoạt động của trạm y tế xã. Cùng với giám sát của nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã cũng tiến hành giám sát một số hoạt động liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, quản lý đất đai. Hoạt động giám sát được làm theo quy trình và bài bản hơn so với trước đây. Mỗi cuộc giám sát đều có kế hoạch có kết luận và theo dõi việc thực hiện các kết luận sau giám sát. Theo ông Lê Khắc Hiếu, người dân giám sát tốt việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn sẽ khiến các cơ quan nhà nước cũng phải thay đổi trong hoạt động. Trước đấy thì giám sát, thì thích thì làm, nhưng không có cái kỹ thì trước, cái sau. Nhưng hiện nay làm thì mình xây dựng kỹ thuật, rồi tìm, rồi là quyết định thân lập đoàn, rồi hồi đối thoại người dân. Hoặc tùy theo cái các hàng mục và giám sát Xong rồi uh, hồi thảo để sơ thảo, kết luận Sau khi kết luận xong là mình thông qua để thực hiện đó đó là điều một cách bài bản hơn Trước đến uh, đi về rồi uh, theo dõi giám sát Có gì hạn chế lên trao đổi nữa thôi không có kết luận gì cả Giám sát xong rồi cái này tốt thì làm tiếp và Cái này xấu thì thôi Nói có văn bản thì họ trả lời bằng văn bản Mà nói bằng miệng thì họ bằng miệng Hiện nay bằng văn bản thì mình gửi thông báo Thì lúc đó chuẩn bị chu đạo mà họ làm
0: thưa quý vị thưa các bạn câu chuyện giám sát của người dân đối với việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước tại xã Giao Việt huyện Do Linh tỉnh Quảng Trị cho thấy nhờ có việc làm này ngân sách nhà nước được đầu tư và sử dụng đúng hướng để phục vụ người dân được tốt hơn tình trạng thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước nhờ đó được hạn chế và khắc phục trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước cũng đã rõ ràng và công khai hơn. Tuy vậy, những nơi người dân ý thức về quyền và tích cực thực hiện quyền giám sát đối với việc quản lý sử dụng ngân sách như do Việt lại chưa nhiều. Công khai, minh bạch, thông tin là cách tốt nhất để người dân hiểu. Từ đó mới giám sát được việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước đang được thực hiện như thế nào. Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi, luật Phòng chống tham nhũng, Và một số luật liên quan đều quy định về sự tham gia của người dân trong quy trình ngân sách và nhấn mạnh vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì giám sát ngân sách tại cộng đồng. Nhưng thực tế thì công khai minh bạch ngân sách nhà nước nhiều khi vẫn hình thức cho xong và người dân thì rất khó tham gia giám sát. Bà Nguyễn Thu Hương, cán bộ chương trình cấp cao của tổ chức Oxfam tại Việt Nam nhận định
1: thực hiện của chúng ta thì vẫn chưa thực sự là 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 triệt để, chưa sự hiệu quả. Cứ đưa một ví dụ rất là đơn giản trong cái luật ngân sách sửa đổi. Có một cái điều quy định là về công khai minh bạch ngân sách, tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đều phải công khai minh bạch ngân sách. Hoặc là trong cái luật cũng quy định là người dân có quyền giám sát ngân sách. Thì tuy nhiên cái việc thực hiện đó thì bây giờ vẫn chưa đầy đủ mặc dù luật thì đã thông qua vài năm rồi. Nếu không thực hiện ai chịu trách nhiệm và trách nhiệm đó nó sẽ như thế nào thì đấy vẫn là một cái khoảng trống trong cái cái cái, cái nền quản trị của chúng ta và chúng ta cần phải tập trung với những cái mảng vẫn còn trống như vậy để giải quyết triệt để thì chắc chắn là cái việc mà ra chính sách nó sẽ hiệu quả hơn và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn nó cũng tăng lên cái niềm tin giữa người dân với chính quyền. Các thông tin ngân sách nhà nước dù được công khai nhưng thiếu minh bạch. Hầu hết các cơ quan chỉ thực hiện việc công khai các khoản chi tiêu theo dự toán kinh phí không kèm theo bất cứ một lời giải thích chi tiết nào về các khoản chi tiêu như chi cho ai, làm việc gì và thời gian nào. Hệ thống thông tin về ngân sách, dày đặc số liệu khiến cho việc hiểu và góp ý trở nên khó khăn với cản chuyên gia tài chính chứ chưa nói đến người dân. Đó là chưa nói đến tính chính xác và thống nhất của các số liệu. Theo bà Đỗ Bích Thủy, tư vấn cao cấp của tổ chức SISEM, thì cơ sở để công khai và minh bạch là phải thông tin đủ, đúng và nhất quán cho người dân. Công khai cái gì và công khai như thế nào? Có hai cái loại thông tin chính. Thứ nhất là những cái thông tin về dự toán uh, cũng như là quyết toán ngân sách cho một cái địa phương và chủ yếu người dân ở đây đang quan tâm rất là nhiều đến cái ngân sách về đầu tư phát triển chứ không phải là chi thường xuyên và thứ hai là những cái thông tin liên quan đến việc là tôi đến đâu tôi gặp ai khi mà tôi có thắc mắc thứ nhất là công khai thường xuyên về những cái gì thì qua những cái kênh ví dụ như niêm yết này trên mạng này rồi tại niêm yết tại tại cơ quan rồi tại nhà văn hóa thôn này và điều thứ hai cái trong cái công khai rất quan trọng đó là khi mà có những cái ý kiến phản hồi lại thì nghe bằng cách
0: nào và nghe như thế nào và với cùng làm gì với nó. Để dễ hiểu, tạo thuận lợi cho người dân trong giám sát việc quản lý sử dụng ngân sách, báo cáo ngân sách nhà nước phải dựa trên nhu cầu của các nhóm đối tượng, tập trung chủ đề mà người dân quan tâm nhiều nhất thiết thực với đời sống dân sinh như là điện, phí đường bộ hay trì ngân sách nhà nước cho giáo dục, y tế. Cùng với việc tạo thuận lợi cho người dân giám sát, thì theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, cần phải đổi mới hơn quy trình quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, không những chỉ là vấn đề kỹ thuật của trong tư duy của chúng ta cần phải làm thế nào, cho cái năng sách thật sự là phục vụ quyền lợi và công ích của nhân dân. Chúng ta phải nghiên cứu đầy đủ những dự toán về vấn đề ngân sách. Và ở các nước, nó làm cái ngân sách cũng như là một cái hạng mức để chi thôi. Nhưng mà khi chi, nó phải có giải ngân từng hạng mục thì có có ban về vấn đề giải ngăn nó, nó chi ra để mà chính phủ làm theo hạng mục và theo những các cái công trình mà chính phủ trình ra như thế chúng ta mới có thể kiểm soát được và như vậy rồi là phải thanh tra kiểm tra theo dõi có nguồn nó, nó đi đúng hướng đúng chỗ hay không
1: Cùng với những đổi mới trong quy trình quản lý sử dụng ngân sách nhà nước tăng cường kỷ luật kỳ cương thì việc nâng cao vai trò và có cơ chế thuận lợi để người dân trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình, giám sát việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước là một trong những cách thức quan trọng đảm bảo nguồn tiền của dân được sử dụng đúng mục đích, công khai và minh bạch. Khi đó, người dân sẽ có niềm tin và sự đồng thuận một cách thuyết phục nhất.
0: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị, thưa các bạn, lâu nay trong nhận thức và việc làm của không ít cơ quan, đơn vị và cả cá nhân, ngân sách nhà nước là của chùa việc sử dụng sai mục đích, thất thoát, lãng phí vẫn phổ biến.
1: Theo đại biểu trương trọng nghĩa đoàn đại biểu quốc hội tp. Hồ Chí Minh thì phải đặt lại phân bổ nguồn lực quốc gia, trong đó có vấn đề phân bổ ngân sách để hợp tình hợp lý, có cơ sở khoa học. Ví dụ như các địa phương thu không đủ chi thì có thể có chính sách hỗ trợ nhưng phải tính toán và kiểm soát để không lãng phí. Nhiều địa phương đề xuất xây dựng công trình vài nghìn tỷ. Trong khi các địa phương lớn đóng góp nhiều vào ngân sách thì thiếu tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ không chỉ cho nhu cầu của chính địa phương mà còn phục vụ cho các tỉnh thành khác. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa thẳng thắn trong suốt thời gian dài sự phân bổ ngân sách hình như chưa có phương pháp luận và luận cứ khoa học. Cái mà chúng tôi quan tâm, đại biểu quốc hội quan tâm chính là phải công khai minh bạch cái chuyện này ra Cái bài toán này là cái bài toán nhìn qua thì nó có thể nói là tạo cái sự công bằng cho các người dân ở các vùng miền khác nhau, rộng hơn nó là cái bài toán để tạo ra một cái sự tăng trưởng bình vững và nổi lên là hiệu quả của cái chuyện đầu tư, cái chuyện chi ngân sách. Và nếu mà anh đầu tư không hiệu quả thì dẫn đến lãng phí và cuối cùng là nguồn thu ngày càng giảm đi.
0: Thưa quý vị, những bất cập trong giải ngân không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng mà còn phát sinh không ít tiêu cực, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, đánh giá từ thực tế việc triển khai, thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Rất nhiều các quyết định chính sách của dân tộc ký đến 2-3 năm mà không cấp kinh phí vẫn cứ dòng co nhau là bảo thiếu nguồn mới, mới làm chưa được rõ. Mà trong khi đó thì các vấn đề bức bách của người dân thì nó vẫn cứ tồn tại.
0: Cùng chung quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thị Thanh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình chỉ rõ. Đã chậm giải ngân bao giờ đến vào cuối năm. Vào cuối năm
1: là bắt đầu vội vàng làm thủ tục, kê khai khống khối lượng, vội vàng làm thủ tục để cho nó hoàn thiện trong cái năm giải ngân ngân sách, kể cả các chương trình mục tiêu đến phần đầu tư công cũng như thế. Cái hậu quả của cái việc giải ngân chậm nó không chỉ ở cái việc liên quan đến tác động đến phát triển kinh tế xã hội mà còn để tiêu cực rất lớn. Đại biểu Nguyễn Quyết Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tính thụ động trong thu chi ngân sách rất lớn. Thực tế có nhiều công trình không cấp bách mà vẫn đầu tư xây dựng, công năng sử dụng không hết. Nguyên nhân từ gốc là chi ngân sách không phù hợp. Nếu anh giao cho địa phương thu rồi chi, thì tự cái chính quyền địa phương và nhân dân địa phương sẽ giám sát. Anh làm việc gì trước, làm việc gì sau,
0: quy mô như thế nào để nó đảm bảo cái cân đối của cái ngân sách. Anh chấp làm sao để sử dụng nó hiệu quả và tránh cái lãng phí, tránh cái chuyện xin cho, đặc biệt là trong cái vấn đề ngân sách. Và để tăng cường kỷ luật kỷ cương ngân sách, thì theo ông Đinh Văn Nhã, phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, bên cạnh nhiều giải pháp cần ràng buộc chặt chẽ hơn trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong quản lý ngân sách
1: trách nhiệm của những người đứng đầu trong vấn đề là xem xét quyết định sử dụng cái nguồn lực mà mà trung ương phân bổ về máy máy sẽ sử dụng không hiệu quả trong luật ngân sách quy định rất rõ là cái trách nhiệm giải trình về quản lý tài chính và ngân sách thay vì lâu nay là câu chuyện tài chính địa phương mà sở A sở B sở C mà có làm sai thì vẫn tập trung vào giải trình chỉ có sở tài chính thôi thì các sở đấy phải trực tiếp giải trình ở hội đồng dân tộc tỉnh nếu mà một năm mà anh cứ ra giải trình hội nghị hai lần, thì chắc là một đại biểu hội đồng dân người ta cũng không bỏ phiếu tín nhiệm cái ông nhà đốc sở đấy là ở cái mức độ tín nhiệm cao. Thế nên là phải kết hợp rất nhiều các cái chế tài để xử lý cái trách nhiệm. Ở một góc nhìn khác thì ông Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình đề nghị hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề về ngân sách của quốc hội phải thực chất hơn. Phải xác định đại biểu quốc hội ở vị trí là trung tâm của những cái quyết định và trách nhiệm quyết định những vấn đề quan trọng đất Cái thứ hai nữa là đại biểu quốc hội phải có đủ các cái điều kiện. Ví dụ được cung cấp thông tin, ví dụ thảo luận về phân bổ ngân sách. Không chỉ đơn giản là cân đối ngân sách, mà đại biểu quốc hội phải thảo luận và thực chất quyết định là những món tiền mà quốc hội phân bổ đó đi đâu, nó sử dụng như thế nào và chịu trách nhiệm gì với cái quyết định về ngân sách. Thế còn nếu mà đại biểu quốc hội không tiếp cận được những cái đó, mà chỉ qua một cái hồ sơ báo cáo với dày đặc các cái số liệu thì thực chất hoạt động của quốc hội về phân bổ nguồn lực quốc gia quản lý ngân sách nhà nước sẽ là rất khó khăn.
0: nghị trường bốn phương thưa quý vị thưa các bạn. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu của bất kỳ chính phủ nào nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt trong điều kiện nguồn thu ngân sách ngày càng khó khăn, nhu cầu chi ngày càng lớn, tình trạng bộ chi ngân sách thường xuyên, thì việc phác họa một số kinh nghiệm quản lý sử dụng ngân sách ở một số nước sẽ cho những bài học có thể tham khảo. Và phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu bài viết của tác giả Trần Thị Lan Hương trên tạp chí Tổ chức Nhà nước.
1: Ở các nước có nền kinh tế phát triển thường áp dụng các phương thức quản lý ngân sách nhà nước như sau. Thứ nhất là quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra. Với phương thức này thì việc xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách phải có mối liên hệ chặt chẽ giữa mức dự toán ngân sách dự kiến sẽ cấp với việc thực hiện mục tiêu. Qua đó sẽ đạt được một kết quả đầu ra. Phương thức quản lý này cũng đòi hỏi những thay đổi trong khuôn khổ luật pháp, thể chế, cách thức xây dựng và điều hành kế hoạch ngân sách cũng như văn hóa quản lý theo hướng đảm
0: bảo trách nhiệm tài chính về kết quả hoạt động. Vâng, và kinh nghiệm của New Zealand gắn việc phân bổ ngân sách với việc xác định cụ thể các nhóm đầu ra tương đồng về cấp độ, trong đó các đầu ra thuộc cùng một nhóm phải tương đồng về bản chất hoặc đồng chất, có đầy đủ thông tin về chất lượng, số lượng và thời gian chi phí cho đầu ra để phục vụ việc ra quyết định, có sự ràng buộc trách nhiệm giữa người cung cấp với các nhà quản lý và giữa nhà quản lý với người thực hiện hoạt động mua và các cơ quan người dân có trách nhiệm giám sát. Trước khi Quốc hội phê duyệt ban hành ngân sách thì chính phủ đưa ra những tuyên bố về chính sách, bao gồm những mục tiêu cho ngân sách năm tới và ít nhất là 3 năm tiếp theo. Đây là căn cứ để các bộ xây dựng các chương trình ngân sách, trong đó các chương trình mới được cân nhắc và thông qua, công bố rõ ràng trong báo cáo cập nhật kinh tế và tài khóa ngân sách. Báo cáo đưa ra kế hoạch thu chi tổng thể để thực hiện chiến lược. Và cùng với đó thì chính phủ phải thông báo chiến lược tài khóa của mình, báo cáo về dự thống nhất giữa các quyết định ngân sách so với chiến lược chính sách, báo cáo chiến lược tài khóa phải đưa ra dự báo tài khóa về khoản thu, chi ngân sách trong 10 năm tới. Thứ hai
1: là quản lý ngân sách theo kế hoạch chi tiêu trung hạn. Đây là một công cụ nhằm liên kết giữa chính sách, kế hoạch và ngân sách trong một khoảng thời gian trung hạn là 3 đến 5 năm tại cấp độ chính quyền trung ương. Công cụ này hướng đến 6 mục tiêu cụ thể như tăng cường kỷ luật tài chính bằng việc ước tính số dư thực chất hơn đối với kinh tế vĩ mô, tích hợp thứ tự ưu tiên chính sách khác nhau vào ngân sách năm để đảm bảo tính thích hợp, giúp phân bổ nguồn lực giữa các ngành khác nhau và giữa các đơn vị trong cùng một ngành, tự toán ngân sách dài hơi hơn cho từng ngành bằng việc cung cấp tầm nhìn từ 3 đến 5 năm, thúc đẩy hiệu quả cho quá trình hoạt động và làm cho chất lượng tăng cùng chi phí giảm, nhấn mạnh đến trách
0: nhiệm tài chính đối với các khoản chi tiêu công chúng tôi có thể nêu ví dụ điển hình là tại Na Uy, nước này đã thiết lập mô hình quản lý ngân sách dựa trên kết quả hoạt động và có đó hướng tới việc thực hiện một cách nghiêm túc mang tính kỷ luật tài chính cao liên quan đến khuôn mẫu kinh tế vĩ mô. Dựa vào cơ cấu tổ chức của các cơ quan thủ chính phủ thì Na Uy đã vận dụng mô hình quản lý ngân sách dựa trên kết quả hoạt động cũng như là mô hình quản lý ngân sách theo kế hoạch chi tiêu trung hạn vào quá trình quản lý ngân sách nhà nước và phản ánh trong hệ thống kế toán của các đơn vị công. Thưa quý vị và các bạn Những thông tin về kinh nghiệm quản lý ngân sách ở một số nước
1: trên thế giới đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.